0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 19 décembre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique, trading et crypto. Alors au programme de la vidéo, on va voir ensemble le Bitcoin qui est toujours dans son range. D'accord, il est en train de rendre fou les boules, les beers. On va voir ensemble un peu tous les scénarios possibles. On ira faire un tour sur Ethereum rapidement et enfin, on ira faire un tour sur la DeFi qui est en train de revoir des couleurs. Alors d'abord, on va faire le gagnant du concours. Alors celui qui a gagné le concours, c'est Maxwell. Donc c'est toi qui as gagné le concours. Un an de newsletter pro pour toi. Donc évidemment, je t'invite à te manifester sur les réseaux sociaux. Donc Twitter, Facebook ou Discord, évidemment. Donc j'ai décidé, vu que le concours vous a plu, de remettre cette newsletter pro en jeu. Donc évidemment, pour participer, je vous encourage tout simplement à suivre la chaîne YouTube et tout simplement commenter cette vidéo d'accord et on remettra en jeu les un an de newsletter pro comme d'habitude j'aime bien voir le bitcoin en premier tout simplement parce que c'est lui qui conduit le marché d'accord un bitcoin fort ou un bitcoin stable permet tout simplement au reste des cryptos d'évoluer favorablement un bitcoin qui chute comme il est en train de le faire depuis quelques temps abîme le reste du marché qu'est ce qu'on a en nouveauté en nouveauté on a ici un shop qui est chargé à fond donc encore une fois, je vous l'ai dit 50 fois, mais je le répète en encore avec plaisir, c'est que le shop ne nous indique pas qu'on va avoir un mouvement haussier ou baissier. Il nous indique tout simplement qu'un mouvement très important arrive. d'accord Et ce mouvement peut être baissier ou haussier. Je vous le dis souvent, mais en tant que trader, en tant qu'investisseur, notre but n'est pas de connaître l'avenir. Notre objectif est d'être capable de réagir. d'accord D'être capable de réagir à un scénario ou à un autre faut bien comprendre que finalement, en tant qu'investisseur, en tant que trader, on se doit de faire avec ce qui nous est offert. C'est pour ça que bien que, comme vous et comme une majorité, j'ai envie qu'on monte, il faut aussi être prêt si ce n'est pas le cas. Surtout sur un shop chargé, ça indique que le prochain mouvement sera assez puissant. C'est rare, mais c'est actuellement le cas où les avis boules et les avis pires sont assez partagés qui voulait vous référer à un tweet de Highstack donc qui est un des plus grands traders de FTX, qui est d'ailleurs français. Il dit bien que les deux camps sont en train de sévèrement défendre leur position. Donc, il y a un combat actuellement qui est en train de se faire entre les boules et les bières. Qu'est-ce que ça implique Ça implique finalement qu'il y aura forcément un des deux camps qui va gagner. Quel serait le scénario baissier Alors, tout simplement, le scénario baissier, il est simple. Ça serait franchir ici en clôture les 45 000 dollars. Ça, ça serait évidemment la première porte ouverte à une continuation baissière. Alors évidemment, notre, prochaine, notre prochain support qui nous attend, ce n'est pas directement, comme je le vois sur Twitter, les 30 000 dollars, même si c'est une possibilité, ou les 32 000. C'est d'abord les 42 000. Encore une fois, avec un shop chargé, si vraiment c'est le scénario qui baissier qui venait à se mettre en place, il n'y aurait aucun mal avec autant de force à franchir aussi par la suite les 42 000. D'accord Mais d'abord, dans un premier temps, c'est les 42 000. Donc, évidemment, franchir à la baisse en clôture ici les 45 000 nous conduirait certainement à avoir un scénario baissier. Alors, par exemple, on voit que d'après le RSI, et encore une fois, c'est subjectif, hein, c'est juste un indicateur technique, on voit qu'au niveau du momentum ici, chaque sell-off est beaucoup moins important que le précédent. D'accord Donc ça, c'est évidemment plutôt positif et favorable qui peut me donner des indications finalement qu'on est beaucoup plus en faveur d'avoir un scénario haussier. D'accord, Mais encore une fois, c'est pas parce que j'en ai envie que c'est ce qui va se passer. Ne vous laissez pas berner, par exemple, parce qu'on peut aussi très bien aller chercher ici les 50 000 et derrière, directement, aller chercher les 45 000, 42 000, etc. Donc ça, c'est les deux possibilités baissières. Un troisième cas baissier, qui serait lui aussi baissier, et attention parce que celui-là il est beaucoup plus piège que les deux premiers, ça serait évidemment de récupérer une petite dynamique haussière qui nous conduirait ici vers le niveau des 53 000. Car j'estime que le niveau des 53 000 va être difficile d'être franchi. 53 000, 54 000, peu importe. Et derrière, évidemment, on bute dessus. On remet un peu d'enthousiasme dans euh, l'univers. Parce que là, actuellement, tout le monde a assez peur. Hein. Je vous rappelle que tous les jours, je crois, depuis euh, deux semaines, on est tous les jours dans un scénario fataliste. Hein. Soit c'est scénario fataliste fin du bull market, scénario fataliste début du beer market. Bref, tous les jours, on est entre bull, beer. Donc c'est assez... Euh, marrant hein, de voir tous les gens qui deviennent complètement fous donc dernier cas de figure on bute sur les 53 000 et derrière évidemment vient chercher cette zone de liquidité qui maintenant est une zone de liquidité évidente d'accord le fait qu'ici on ait retenu autant le prix ça crée que entre 45 000 et 42 000 on a une forte poche de liquidité donc ça maintenant il faut le comprendre le voir et l'assimiler donc ça ça serait on va dire les scénarios les plus baissiers court terme alors, autre scénario que j'estime être tout à fait probable, ça serait évidemment de faire un reset de ce week-end, hein, parce que généralement, vu que les institutions ne traitent pas le week-end, il y a très souvent la possibilité d'annuler ce qui s'est passé ce week-end, donc de reset, hein, de refaire, de repartir de zéro, gratter la liquidité qui se trouve là-dessous, faire en sorte que beaucoup de gens deviennent baissiers, hein, que peut-être des gens shortent le support, et derrière, éventuellement, aller chercher ici les 53 000$. Donc évidemment, avant d'aller chercher les 53 000$, il faut aller chercher la médiane ici vers 49 000$ et derrière ici les 53 000$ et derrière, ça n'exclut pas d'avoir le scénario baissier dont j'ai parlé. Moi, j'estime que cette zone va être assez difficile à franchir et quand je trade, j'aime bien parler de niveau à niveau. J'aime pas euh, tout simplement euh, faire des gros plans sur la comète parce que, parce que je pense que très rapidement, mon avis peut diverger. Donc du coup, je préfère tout simplement essayer de me préparer au plus immédiat. C'est comme ça que j'anticipe les choses et c'est comme ça que je fais. Maintenant, on va voir évidemment l'Ethereum. L'Ethereum qui remontre des signes de force. Alors ça, on va le voir tout de suite comment On va le voir qu'on a franchi ce support à la baisse, on l'a réintégré. C'est ce qu'on appelle en trading un overlap. D'accord On a franchi un niveau, puis évidemment quelques jours après, si on se met en 3D par exemple, on l'a réintégré. Donc, on a fait semblant de le franchir. On me demande souvent pourquoi 3D. 3D, généralement, c'est la moitié d'une semaine. Donc, c'est généralement une confirmation beaucoup plus puissante qu'une confirmation d'Eli. Le 3D, on va dire, c'est que généralement, pour confirmer un breakout, un fake out, 3 est très souvent utilisé, d'accord Donc, c'est un signal un peu plus fort qu'un signal d'Eli, d'accord Donc, c'est un peu plus pertinent peut-être de regarder le 3D pour certains cas de figure. Donc on voit ici, et ce qu'on veut qui est très important, c'est qu'on arrive à clôturer cette semaine au-dessus ici des 3960, qui représente ici cette ancienne résistance devenue éventuellement support. Et là, ça, ça nous indiquerait que finalement qu'il y a encore des forces acheteuses. Donc forcément, euh, j'estime que ce destin de support tient aussi entre les mains du Bitcoin. Mais donc on veut voir évidemment un Bitcoin qui serait fort, qui réintègre éventuellement les 53 000 pour permettre évidemment à l'Ethereum d'aller chercher au minimum, au moins ici, un all-time high. Mais c'est pareil au niveau de l'ETH, on a aussi un shop chargé, qui n'est pas encore complètement chargé, mais qui est presque chargé. Donc il faut s'attendre à des mouvements importants qui vont euh, voir le jour très rapidement. D'ailleurs ici on a une trend line assez clean, on peut s'amuser tout simplement ici à se dire que si on la franchit en clôture, éventuellement ce mouvement haussier va se mettre en place. D'abord, objectif, avant d'aller chercher le breakout, encore une fois, ça serait d'aller chercher ici, par exemple, les 4800 qui représentent la résistance la plus immédiate. Maintenant, on voit la résurrection du YFI, donc le YFI, vous l'appelez comme vous voulez, évidemment, chacun a sa façon de le prononcer, nous a fait un énorme mouvement haussier. Alors, une des raisons de ce pump, une des raisons de ce breakout haussier, c'est tout simplement sont en train de revoir leur tokenomics, d'accord Donc, ils sont, sont en train de revoir leur façon de distribuer du coup les dividendes, de redistribuer les yields et du coup de faire en sorte hein, que les investisseurs profitent beaucoup plus des revenus engendrés par le YFI. Donc, euh, je ferai un petit article pour voir un peu toutes les nouveautés et derrière, évidemment, vous savez que j'aime pas me précipiter. Quand on a un mouvement aussi rapide, euh, je préfère attendre patiemment d'avoir mon point d'entrée. Je vais laisser le prix euh, essayer de m'indiquer quand est-ce qu'aura lieu ce point d'entrée, plutôt que de me précipiter pour l'instant à acheter tout de suite le Yifi. Derrière, indirectement, peu importe ce qui se passe sur les autres projets DeFi, finalement, ça leur profite indirectement. Donc derrière, évidemment, on a vu ici ce week-end quelques projets DeFi pump. Donc même une bonne majorité des projets DeFi sont en train de pump. Alors évidemment, en partant du principe que Ethereum se porte bien, en partant du principe que le Bitcoin aille nous chercher les 53 000 dollars, en partant du principe ici que ce mouvement de DeFi ne se résorbe pas, il y a un token qui m'intéresse fortement et... Pas encore envie de me précipiter pour l'acheter, évidemment. Le but c'est de construire une position petit à petit. Donc, quand je fais du swing, quand je fais de l'investissement, j'essaye de rentrer en plusieurs étapes tout simplement parce que je veux pas me précipiter euh, lorsque je prends une position qui va me durer plusieurs mois. C'est le curve d'AO. Le curve d'AO montre beaucoup de signes de force malgré tout simplement un bitcoin qui faiblit et les autres cryptos qui ont faibli. Il a réussi à se maintenir au-dessus de ce de cette résistance qui est devenu maintenant pivot. Donc vraiment, beaucoup de signes de force. Alors évidemment, à un moment donné, il a été un peu trop chilé, il y a eu un peu trop d'enthousiasme à son égard à ce moment-là, d'accord, le 22 novembre. Il a résorbé ce mouvement haussier, tout en maintenant ici les 3 dollars, 3,50. Donc quand je regarde un protocole DeFi en investissement, pour moi, l'indicateur le plus performant et le plus pertinent, c'est d'observer la TVL qui réside à l'intérieur de ce token. D'accord Donc, c'est d'observer ici le nombre d'argent ici qui est loqué, qui est enfermé dans ce protocole. Et actuellement, on est en train de se diriger vers un nouvel all-time high ici avec 22 milliards de value lock. D'accord Donc, 21,77 000 value. Donc, tout ça pour dire que finalement, c'est beaucoup d'argent ici qui est à l'intérieur de ce protocole. Et donc, forcément, les revenus vont en profiter. Et donc, forcément, par exemple, on voit que par rapport à cet all-time high par rapport à ce bull run de value, on voit que le prix ne suit pas forcément. Donc, c'est qui me laisse penser tout simplement que euh, le curve d'Ao, si tout se passe bien, il va fortement profiter de ces mouvements à venir. D'accord Donc derrière, on a une tendance haussière weekly, on a une tendance daily neutre avec un shop chargé. Donc forcément, j'ai pas forcément envie de me précipiter ici tout de suite. On voit ici que cette bougie d'hier ici en train d'être rendue, donc éventuellement me placer entre 4$, dollars 3.80, serait pour moi un niveau de placement intéressant pour commencer à construire une position. Encore une fois, je n'ai pas forcément envie de me précipiter, mais euh, voilà, commencer à construire une position petit à petit m'intéresserait, donc j'en ai déjà un peu, et je vais continuer tout simplement d'alimenter cette position les prochains jours. Alors évidemment, mon objectif est assez ambitieux, c'est au moins d'aller chercher, et là on l'a déjà fait au moins une fois, d'abord évidemment les 6 dollars, mais surtout quasiment le double, d'accord Et donc pour ça, tout simplement, je n'ai pas fait de magie noire, j'ai tout simplement pris ce dernier mouvement baissier, d'accord Donc dernier mouvement baissier, extension, qui nous donne une extension ici sur les 8.65. Donc ça c'est à peu près un de mes objectifs pour le curve, et derrière finalement, un token qui va forcément profiter si ce scénario se met en place, et ça c'est moins connu, c'est plus low cap, donc derrière, évidemment, potentiel plus important avec plus de risques. Ça serait le convex, d'accord Le convex finance. Si le curve DAO profite d'une belle hausse, le convex va en profiter. Derrière, ici, on voit nouvelle all-time high sur, sur la TVL. Donc, encore une fois, très, très bon signe. Et derrière, évidemment, on a un graphique, ici, donc qui n'est pas dispo sur TradingView, qui est vraiment très propre. Mouvement baissier, consolidation ultra serré. Et donc, derrière, évidemment... Qui pourrait nous offrir un superbe breakout haussier et évidemment ici pareil on peut avoir des objectifs ambitieux si on arrive à franchir et à casser ce pattern à la hausse ça nous fait tout simplement une position qui se base tout simplement sur le fait que le curve profite d'une hausse on doit profiter au moins d'un bitcoin stable et derrière évidemment ça peut nous faire une belle position swing pour les prochains jours mois semaines donc ça c'est un peu le scénario que j'ai en tête alors évidemment Comprendre que j'ai une sortie si ça va mal. Comprendre que je suis aussi prêt à faire face à un Bitcoin baissier grâce au put option notamment. Et évidemment, quand je construis ce type de pari, ce type de position, j'ai évidemment un risk management adapté. Je n'aurais pas perdu la totalité de mon capital si ce scénario ne venait pas à se mettre en place. Alors voilà pour cette Minute Marché. J'espère avoir été le plus clair, le plus concis possible. Encore une fois, j'essaye toujours de vous... Partager l'approche la plus simpliste possible. Tout simplement parce que j'essaye aussi d'être simple dans, ma, dans mon approche. Ça me permet tout simplement de prendre des décisions de façon beaucoup plus efficace. Je vous rappelle du coup qu'on va remettre en jeu les 1 newsletter pro. Donc pour ça, évidemment, je vous invite tout simplement à suivre la chaîne et à commenter. Et pareil, je tirerai au sort un nouveau gagnant pour la prochaine Minute Marché. En attendant, je vous souhaite un bon trading à tous. Soyez vigilants. Encore une fois, quand on est dans le doute comme ça, c'est là où il faut être le plus vigilant possible, mais c'est aussi là qu'on doit saisir des opportunités si elles s'offrent à nous. La seule chose, c'est qu'on doit être capable de mesurer son risque. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. A très bientôt.